0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und ich gehe mit Menschen zu den Tieren, für die sie sich begeistert haben. Heute besuche ich Florian Werner in seiner Datsche in Pankow. Es ist gerade Frühling geworden. In der Kleingartenanlage blüht die Magnolie vor dem charmanten Holzhaus. Und es gibt einen kleinen Schacht, in dem es ist feucht und kühl und da leben viele seiner geliebten Schnecken. Jetzt aber sitze ich erstmal mit Florian in der Sonne am Holztisch. So Florian, wir sitzen hier in deinem Garten. Sind denn Schnecken hier?
1: Es sind ganz bestimmt Schnecken hier. Jetzt hat es doch einige Zeit nicht geregnet, deswegen... Sind sie sicher versteckt? Ich weiß aber in der Regel, wo sie sich versteckt halten, die Schnecken. Haben die bestimmte Plätze? Die haben bestimmte Plätze natürlich. Also ich weiß natürlich, dass so unter bestimmten Sträuchern oder Bäumen, wo sich jetzt im Winter das Laub gesammelt hat, wenn man da so ein bisschen jetzt mit dem Rechner rangeht oder so, dann kommen sehr viele, vor allem so schwarzmündige Bänderschnecken, also diese kleinen bunten Gehäuseschnecken, die wahrscheinlich jeder kennt, die kommen da zum Vorschein. Von denen gibt es wirklich, ich weiß nicht, hunderte, tausende hier. Im Komposthaufen wohnen natürlich auch welche. Da wohnen überhaupt fantastische Kreaturen. Also natürlich sehr, sehr viele Schnecken, aber auch Nashornkäfer. Und wir haben hier in der Kleingartenanlage natürlich auch Wasser. Und hinter dem Haus gibt es so eine Grube, wo das Wasser an und abgeschaltet wird. Die ist so vielleicht einen guten Meter tief. Und das ist ein echtes Schneckenparadies. Also da legen die auch immer ihre Eier ab, wenn man da runterklettert. Vielleicht können wir nachher auch nochmal runtersteigen. Das sind also immer tausende von Schneckeneiern im Frühjahr und eben auch sehr viele Schnecken. Drei Arten in der Regel.
0: Und was macht die Schnecke im Winter?
1: Da ziehen sie sich zurück. Entweder verkriechen die sich in der Erde oder sehr viele, also gerade die Gehäuseschnecken, die ziehen sich eben wirklich in ihr Gehäuse zurück, verschließen das dann mit einem sogenannten Epiphragma, also mit so einer Art Kalkplatte, die sie ausschwitzen. Also so ein Tem temporärer Verschluss, der eben dafür sorgt, dass die Schnecke ihre Ruhe hat in ihrem Gehäuse, dass sie natürlich auch nicht austrocknet, ähm, dass sie zumindest ein bisschen vor Fressfeinden geschützt ist, also vor irgendwelchen Käfern oder Ameisen, die da reinkrabbeln könnten, während sie schläft und sie dann fressen könnten. So verbringen sie dann den ganzen Winter über eigentlich irgendwo unter Laub oder in der Erde in diesem verschlossenen Gehäuse. Das ist schon faszinierend. Also die verlangsamen dann auch ihren Puls sozusagen auf so ich glaube ein paar Schläge pro Minute, also wirklich so ein beneidenswerter Ruhepuls, unheimlich entspannt, kann man sich die Schnecke glaube ich vorstellen. Und so die Nervenbahnen, die kommen dann auch so allmählich zur Ruhe, die vibrieren noch so ein paar Wochen nach. Also die Schnecke macht ja alles sehr langsam und dann irgendwann ja, versinkt eben in so einen ganz, ganz tiefen Schlaf. Und es gibt tatsächlich Gehäuseschneckenarten, die glaube ich mehrere Jahre in diesem Zustand verbringen können. Also die sind quasi so, fahren so weit ihre Vitalfunktion runter, dass sie fast wie tot sind, aber dann eben nach Monaten, halbem Jahr oder sogar Jahren eben wieder hervorkommen, dann ihr Epiphragma, ihre Kalkplatte sprengen und ähm, wieder ans Licht kommen.
0: Und aus Kalk, ist das Gehäuse auch aus Kalk?
1: Genau, das ist vor allem Kalk. Das schwitzt die Schnecke sozusagen über ihren Rücken aus. Also das Gehäuse, das wächst ja im Laufe eines Schneckenlebens immer weiter mit. Also ganz am Anfang, wenn die Schnecke geboren wird. Also ich habe das natürlich auch mal beobachtet. Wir hatten zu Hause so ein Terrarium mit eben diesen Bänderschnecken, diesen kleinen Gehäuseschnecken, die eben bis zu fünf Bänder haben können auf ihrem Gehäuse. Deswegen heißt sie Bänderschnecke. Und die haben natürlich dann irgendwann auch Eier gelegt und irgendwann hatten wir dann nicht nur fünf Bänder stecken zu Hause, sondern einige hundert, die aber dann winzig klein sind am Anfang natürlich. Also es ist vielleicht wirklich wie so Globuli, die man aus der Homöopathie kennt, also von der Größe und auch von der Farbe her. Also so weiß und kristallin irgendwie und die krochen dann aber eben die Scheiben von diesem Terrarium hoch. Und das ist sozusagen der sogenannte äh, Protokonch, also sozusagen die Proto-Schale, das Proto-Gehäuse. Und das ist später dann die Spitze des Gehäuses. Also aus diesem kleinen Protokoll, aus diesem winzigen, Globuli ja Kalkkügelchen, da drumherum entwickelt sich dann das Gehäuse im Laufe des Lebens. Und das ist natürlich genial, diese Erfindung des Gehäuses. Also eine, ein Schutzmantel, der immer, immer mitwächst mit der Schnecke. Und wenn man sich so ein Gehäuse anguckt von einer Bänderschnecke, dann sieht man auch, Ganz genau kann man eigentlich ihr Alter bestimmen oder ziemlich genau, weil man sieht immer im Winter verlangsamt sich das Wachstum und da ist dann meistens so eine, wie, wie so eine Rille oder ein bisschen eine dunklere Verfärbung des Gehäuses, weil da war einige Monate, passiert da eben wenig und dann sieht man, okay, da ist wieder mehr Wachstum, da war dann wieder das Frühjahr. Ah ja. Genau, hier habe ich so ein paar Bänderschnecken gesammelt, jetzt im, im Frühjahr, die stecke ich dann immer mal wieder ein, wenn da eben leere Gehäuse beim Unkraut unter die Finger kommen. Genau, das hier ist also die sogenannte schwarzmündige Bänderschnecke. Man sieht hier, das ist der Mund, also diese Öffnung, wo der Körper rauskommt. Und da sieht man den, den schwarzen Rand, deswegen eben die schwarzmündige Bänderschnecke. Mhm. Die hier ist es also sehr schön so honiggelb mit dunkelbraunen Streifen. Und hier, ja, da sieht man zum Beispiel, dass da war Winter. Hier ist das unterbrochen sozusagen, das Wachstum. Und dann geht es hier wieder weiter. Und dann war vermutlich hier der nächste Winter. Also da sieht man sozusagen, das erste Jahr war relativ viel Wachstum. Ja, vielleicht bis hier, das zweite Jahr bis hier, dritte Jahr bis hier. Dann ist sie mit vier Jahren gestorben, würde ich schätzen.
0: Und wie alt werden Bänderschnecken oder Schnecken überhaupt?
1: Ach, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, so eine Faustregel ist, je größer sie sind, desto älter können sie werden. Ich glaube, so eine afrikanische Riesenschnecke ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube, die kann schon so an die 15 Jahre, 20 Jahre alt werden. Die sind ja sehr groß, 30, 40 Zentimeter lang. Also diese riesigen, die auch gerne als Haustier gehalten werden mittlerweile. Und aber eben diese kleineren Bänderstecken oder auch so Weinwerkschnecken werden vielleicht so drei, vier, fünf Jahre alt. So um, um den Dreh rum. Und die ganz, ganz kleinen dann eher noch weniger.
0: Aber es gibt ja auch die Nacktschnecken ohne Gehäuse.
1: So ungefähr 90 Prozent aller Schnecken, also Schnecken sind eine riesige Klasse. Es gibt 105.000 bekannte Arten, glaube ich. Deswegen ist es natürlich schwierig, wenn man über Schnecken redet. Ne? Über welche Schnecke redet man denn? Die, die kleinste ist einen halben Millimeter groß, die größte ist ungefähr ein Meter groß. Klar, die leben auf dem Land, im Wasser, in der Luft noch nicht meines Wissens. Aber sie leben wirklich überall, ne? auf allen Kontinenten, in allen Meeren, in allen Gewässern, Süßwasser, Salzwasser. Überall gibt es Schneckenarten, die sich angepasst haben an die Bedingungen dort. Und die sind natürlich extrem unterschiedlich. Ich glaube, ungefähr 90 Prozent aller Schneckenarten haben ein Gehäuse. Das ist ein guter Schutz eben vor Fressfeinden, vor Hitze, vor Austrocknung. 10% sind eben dann sogenannte Nacktschnecken. Und was, glaube ich, die wenigsten wissen, also die Nacktschnecken, die sind ja deutlich unbeliebter. Es ähm, sind natürlich auch, zumindest in unseren Breiten, die schlimmeren Fressfeinde, also eben die gefürchtete spanische Wiegschnecke, also diese roten, die eben jeder Gärtner kennt, die über die Salatbeete herfallen und alles ratzeputz, kahl fressen. Und die sind aber eigentlich evolutionär, progressiver als die Gehäuseschnecken. Also sozusagen die, die Urschnecke hat eben ein Gehäuse. Und die Nacktschnecke ist erst später entstanden. Und da sieht man auch, wenn man sich so eine Nacktschnecke anguckt, die hat noch so eine Art Mantelschild, heißt das, also so eine Rückenplatte. Da ist so quasi hinter dem Kopf, ist so eine ganz klare Rückenplatte. Und das wäre früher mal das Gehäuse gewesen. Wenn die Schnecken sterben, kann man auch sehen, da ist meistens auch noch so ein leichter, so rudimentärer Kalkrest unter dieser Rückenplatte oder diesem Mantelschild.
0: Aber der evolutionäre Vorteil, kein Gehäuse mehr zu haben, leuchtet mir gar nicht ein.
1: Naja, man muss, glaube ich, bedenken, so ein Gehäuse zu bauen, ein Haus zu bauen, kostet ja wahnsinnig viel Kraft. Also die Schnecke muss ja unheimlich viel Kalk fressen und überhaupt fressen, einfach nur, um dann aus ihrem Körper dieses Gehäuse herauszuschwitzen. Und die Kraft kann sie natürlich sparen. Wenn sie das nicht macht. Ne? Das heißt, sie ist auch wendiger, ne? sie muss das Gehäuse auch nicht schleppen, aber vor allem muss sie es eben erstmal gar nicht bauen oder schaffen. Und das ist ein evolutionärer Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, man ist empfindlicher. Aber daran liegt es natürlich auch, dass die meisten Nacktschnecken, oder ich glaube fast alle Nacktschneckenarten, ungenießbar sind. Also die werden eben auch von den meisten Tieren gemieden einfach weil sie irre bitter schmecken. Also kein Mensch käme auf die Idee, eine Nacktschnecke äh, im Feinschmecker-Restaurant anzubieten. Das sind immer nur Gehäuseschnecken, weil die eben so glauben zumindest, die Schneckenliebhaber besser schmecken. Aber Nacktschnecken also, sind ungenießbar und sie produzieren auch sehr viel mehr Nachkommen. Also sozusagen der evolutionäre Trick ist natürlich, man muss einfach die Nachkommenzahl erhöhen. Dann macht man eben so Verluste auch, auch eher wett. Also dann können eben auch mal ein paar... 100 Nachkommen vertrocknen oder eben dann doch mal von einem Vogel aufgepickt werden oder von einem Gärtner mit dem Spaten zerschnitten, nicht, genau zerschnitten hoffentlich nicht mit Schneckenkorn bekämpft. Das ist natürlich äh, ganz, ganz schlimm. Also dieses Gift, also bei aller Antipathie für die, für die Wegschnecke, die alles wegfrisst, man sollte sie nicht vergiften. Aber das macht ja die Wegschnecke locker wett, ne? weil die produziert dann einfach ein paar tausend neue Nachkommen und dann sitzt sie am längeren Hebel, wenn man so möchte.
0: Das heißt, die, die Schnecken haben aber auch die haben Herz, Lunge, die Wasserschnecken wahrscheinlich keine Lunge. Ich, die haben ein Nervensystem. Was, was hat die Schnecke? Ja, Sie haben ein Nervensystem.
1: Es also sind das keine wahnsinnig komplexen Tiere, aber sie haben schon natürlich einen komplexen Verdauungsapparat. Der ist dann bei den Gehäuseschnecken sozusagen auf dem Rücken deponiert, also innerhalb des Häuschens. Also dann sieht man sozusagen nur den Kriechfuß bei der Schnecke und all das Empfindliche, die empfindlichen Organe, die sind sozusagen in den Rucksack gepackt, hinten, ähm, hinter der Schale. Das ja wirklich Faszinierendste bei der Schnecke ist ja, glaube ich, schon, also einerseits das Gehäuse, das einfach mit dieser Spiralform natürlich die Menschen seit Jahrtausenden begeistert hat, aber natürlich auch dieser Kriechfuß, dieser schlüpfrige, schleimige Körper und eben dieses einmalige System, was die Schnecke entwickelt hat über die hunderte Millionen Jahre, ja sich eben dadurch vorzubewegen, dass sie immer so vorne mit aus einer Schleimdrüse, ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie so ein Fliesenleger oder so, der so eine Fugenausgleichsmasse erstmal verschmiert ne? und da, da rutscht man dann so drüber mit dem Bauch und das ist ja schon eine geniale Technik. Ne? Also mit sie
0: baut sich ihre Straße selbst vorab. Genau,
1: sie baut sich nicht nur ihr Haus, sondern auch ihre Straße ne? <lacht> und walzt immer so vor sich das ein bisschen aus und das sieht man ja auch sehr schön, also hier hinten auf dem Gartenweg kann man das auch sehen. Natürlich am nächsten Tag diese Schleimspuren, die die Schnecken nach einer feuchten Nacht oder so hinterlassen haben. Man sieht ja genau den Weg. Ne? Also nach ganz merkwürdigen Prinzipien. Man versteht ja nicht, was die Schnecke genau da gemacht hat. Vermutlich Futter gesucht oder ziemlich sicher Futter gesucht. Das ist ihr Hauptdaseinszweck: ne? Essen und Fortpflanzen, was sonst. Und das begeistert mich immer sehr, wenn man diese so schillernden Schleimspuren sieht am nächsten Tag, die die Schnecke da produziert hat.
0: Und glitscht sie dann darauf rum oder hat sie wie bewegt sie sich dann fort?
1: Auch da gibt es natürlich bei den vielen tausend Schneckenarten verschiedene Systeme, also die, jetzt zum Beispiel diese Bänderschnecke, die wir alle kennen aus dem Garten oder aus Parks, die kontrahiert so von hinten nach vorne ihre Muskeln. Das kann man unheimlich toll beobachten, wenn man die zum Beispiel an einem Glas oder an einer Glasscheibe hochlaufen lässt und dann von unten quasi dagegen guckt, also dass man wirklich von, von unten mal die Schnecke sieht, da sieht man wirklich wie so eine Wellenform, die so, wie so ein Impuls wandert, dass man hinten nach vorne und damit stößt sie sich sozusagen ab auf diesem Schleinteppich und gleitet eben so wie ein Ozeandampfer dahin und es gibt aber auch andere Arten, die ähm, sich ganz anders fortbewegen, also bei den Meeresschnecken zum Beispiel, also da gibt es die sogenannte Flügelschnecke, die wirklich eben so aus Fleisch, also sieht unter Wasser fast aus wie so ein Schmetterling oder irgendein merkwürdiger Käfer, also die wirklich paddelt. Entschuldigung, das ist die, die Ruderschnecke. Die Ruderschnecke hat also links und rechts so zwei, wie so zwei Ohren oder so große Fleischpaddel, mit denen sie also voran paddelt. Und ähm, eine andere Meeresschnecke, die Flügelschnecke, die, wenn die zum Beispiel flieht vor einem Fressfeind, dann rammt sie so ihr Hinterteil in den Sand des Meeresbodens und katapultiert sich so nach vorne. Also sie also hüpft. Auch sie, sie hüpft gewissermaßen, genau. So, oder wie so ein Stabhochspringer oder so muss man sich das vorstellen. Und hat dann doch für eine Schnecke ein beachtliches Tempo. Ne? Also Sie merkt dann, okay, kriechen, das reicht jetzt nicht mehr, jetzt muss ich springen. Ne? Und dann eben rammt sie wirklich das Körperhinterteil in den Sand und bringt sich nach vorne damit. Also man sieht da... Äh, es gibt da auch eine unheimliche Vielfalt der Fortbewegungsmöglichkeiten, aber eben die, die wir kennen, die kriechen eben, indem sie ihre Bauchmuskeln quasi kontrahieren. Und Sie orientieren sich mit, haben Sie Augen,
0: Ohren, Nase?
1: Na, die haben schon einen gewissen Lichtsinn, also hier vorne diese vier Fühler. Mit den oberen, da können Sie, also erst nicht so wie im Comic oder so, so Trickfilmen, da haben Sie dann immer so richtige Pupillen, ähm, mit denen Sie dann vermeintlich gucken können. Äh, das können Sie sicher nicht, aber Sie können schon hell-dunkel unterscheiden. Sie können natürlich tasten. Sie haben einen sehr, sehr feinen Geruchssinn und Geschmackssinn. Und Sie, sie tauchen dann zum Beispiel Ihre Fühler in eine Flüssigkeit, und, um erstmal sicherzustellen, dass sie auch genießbar ist und können das also sehr gut identifizieren. Also ich würde vermuten, dass der bei den Landschnecken der Geruchssinn der wichtigste, der ausgeprägteste ist, mit dem Sie sich orientieren.
0: Wovon ernährt sich die Schnecke?
1: Na gut, bei der Wegschnecke, da wissen wir es ziemlich genau. Äh, am liebsten von Salat oder frischen Tomaten, Gurken, allem was der Mensch auch gerne isst. Also die lieben vegetarisch. Es gibt aber auch andere Schnecken, die Karnivor sind. Also die Wolfsschnecke zum Beispiel die ist in der Karibik beheimatet zum Beispiel, die frisst dann andere Schneckenarten. Also die wurde dann zum Beispiel auch gezielt angesiedelt um andere Schneckenarten. Also in dem Fall war es die afrikanische Riesenschnecke, die breitete sich also seit 200 Jahren überall im pazifischen Raum unglaublich aus. Die ist extrem erfolgreich als Spezies, eine der schlimmsten invasiven Spezies auf der ganzen Welt. Zählt, glaube ich, zu den 100 schlimmsten invasiven Spezies. Und dann kam man eben auf die unglückliche Idee, dass man doch diese Wolfsschnecke, also eine fleischfressende Schnecke, ansetzen könnte auf die afrikanische Riesenschnecke, um die auf bestimmten Inseln zu bekämpfen. Und das kam natürlich, wie es kommen muss. Die Wolfsschnecke ließ sich nicht darauf dressieren, jetzt nur die afrikanische Riesenschnecke zu fressen, sondern auch alle anderen irgendwie seltenen Schneckenarten die auf dieser Insel vorkamen. Und jetzt hat man eben ein wolfsschnecken ja. Also ähm, Ich glaube, dieses Muster von, ähm, wie bekämpft man invasive Arten durch andere invasive Arten, das gibt es in allen möglichen Bereichen. Das ist immer schief. Und es ist, glaube ich, meines Wissens ist bisher immer schief gegangen. Auf jeden Fall war es so bei der Wolfsschnecke, die eben eine räuberisch lebende, kannibalistische Schnecke ist. Und, und von denen gibt es doch durchaus einige. Es gibt dann auch wirklich die Mondschnecke, heißt sie, die wirklich gezielt ein Loch bohrt oder so ätzt in das Gehäuse von anderen Schnecken. Also die andere Schnecke verkriecht sich in ihrem Gehäuse, möchte sich schützen, aber dann bohrt sie einfach da ein Loch von seitlich rein und steckt dann ihren Rüssel rein und, und saugt quasi diese Schnecke aus ihrer Schale heraus. Also ganz fürchterlich.
0: Ich wusste gar nicht, dass Schnecken einen Rüssel haben? Oder hat es nur diese?
1: Das kann ich jetzt nicht beschwören, aber also die Mondschnecke hat auf jeden Fall einen. Ich glaube nicht, dass alle einen Rüssel haben, aber aber doch einige.
0: Ich weiß nur noch, dass die Zunge der Schnecke
1: besonders ist. Genau, die haben diese sogenannte Radula, also eine Raspelzunge, die also mit, mit wahnsinnig vielen so kleinen, fast so ja eben raspelartigen Zähnchen besetzt ist. Und damit können sie eben das Essen sehr gut ab, abschaben ne? oder sich in ihr Essen hineinbohren. Und ich glaube, bei einer Schneckenart, die werden auch sehr viele Menschen kennen, vom Meeresurlaub, die sogenannte Napfschnecke, die meisten Leute halten die irrtümlicherweise für eine Muschel, die ist wie so ein Kegel oder so eine Pyramide, also meistens so, ist vielleicht so fünf Mark Stück groß, sage ich mal, oder so ein bisschen, was man sich noch vorstellen kann, wie groß ein fünf Mark Stück war. Meistens gelb und hat immer so eine Kegelform. Mhm. Und die sitzen immer so zum Beispiel im Atlantik auf, auf so Felsen. Ne? Da saugen die sich fest und man kann die überhaupt nicht abziehen vom Felsen, weil sie sich so fest verhaken auf diesem Felsen oder da so einen Unterdruck erzeugen und sich da festsaugen. Und die hat eine wahnsinnig harte Raspelzunge, mit der sie also da die Felsen abgrast. Ne? Nachts wandert sie dann so rum und grast also den Algen oder Tang oder was auch immer. Die Raspelzunge dieser Napfschnecke ist das härteste Biomaterial überhaupt. Also das ist quasi fast wie Diamant oder so. Ne? Also das ist wirklich ein, ein irrehartes Zeug. Aber ich habe mir die auch mal auf die Hand gesetzt. Also, ne, sie, sie, sie raspelt jetzt sie sie die Hand, Hand nicht ab, ne? aber sie, sie könnte wahrscheinlich, wenn sie wollte.
0: <lacht> wie pflanzt sie sich fort?
1: Also die, die allermeisten Schneckenarten, zumindest alle Landlungenschnecken, sind Zwitter. Also es sind zweigeschlechtlich, aber da gibt es auch ganz verschiedene Ausprägungen. Also es gibt welche, die sind einfach ihr Leben lang eben zwittert und übernehmen auch beide Parts sozusagen bei der Begattung oder beim Begattetwerden. Dann gibt es welche, die sogenannten konsekutiven Hermaphrodismus betreiben, also konsekutiv, also nacheinander. Das heißt, die werden als Weibchen geboren, leben dann eine Weile als Mann und sind dann wieder Weibchen. Also wechseln einfach im Laufe ihres Lebens das Geschlecht. Also haben beide Anlagen natürlich da und dann überwiegt aber immer eine Seite für eine bestimmte Phase. Und dann gibt es andere, die das Mäuseöhrchen, das ist so in Norddeutschland beheimatet, in so Salzwiesen und so. Und das geht wirklich so eine Ménage à trois ein, wie man sie sonst eigentlich nur aus so der Pornografie kennt oder aus den Schriften von dem Marquis de Sade wo dann also wirklich so ein Happy Threesome stattfindet. Eine wird begattet, in der Mitte ist eine, die gleichzeitig begattet und von einer Dritten wiederum aber begattet wird. Also ja. es ist wirklich so ein, ähm, äh, ich weiß nicht, was der Terminus technicus in der Pornografie dafür wäre. Ich glaube Lucky Pierre. Ähm, genau, und das ist das Mäuseöhrchen aus Norddeutschland. Klar, es geht vor allem darum, möglichst die eigene Spezies zu erhalten. Ne? Und all dazu dienen natürlich diese Techniken, es gibt dann sogar Schneckenarten, die sich auch, wenn jetzt kein anderer Partner oder Partnerin, Partner X äh, in der Nähe ist, äh, sich selber begatten. Ja, also sozusagen bevor die Schnecke ausstirbt, sagst du, okay, ähm, ich habe beide Anlagen, dann begatte ich Weiß mich jetzt selber. Halt. Ja, also zum eine, eine Art, die heißt äh, Balea perversa, interessanterweise. Ähm, perversa aber, weil sie einfach andersrum gedreht ist als die meisten anderen
0: Schneckenarten. Und ist das Gehäuse der Schnecke in eine bestimmte Richtung gedreht?
1: Also bei den allermeisten Schneckenarten ist das Gehäuse rechtsdrehend. Das heißt, wenn man von innen also den, eben diesen Protokonch nimmt, die Spitze des Gehäuses und dann nach außen geht, dann dreht sich das im Uhrzeigersinn rechts herum. Das sind die allermeisten. Also zum Beispiel die Bänderschnecke verläuft so. Auch die allermeisten Weinbergschnecken. Und dann gibt es ganz selten, aber auch mal eine, wo aufgrund eines genetischen Defekts oder so das sich andersrum verhält. Und die nennt man dann Schneckenkönigin, interessanterweise. Weil die ist quasi allein aufgrund dieser gespiegelten Drehung ja etwas ganz Besonderes. Ich habe mal einen Schneckenzüchter in, in Frankreich, in der Bretagne, den ich besucht habe, gefragt, wie viele das sind. Und der, also der behauptete auch, dass er das immer sofort sieht, so eine Schneckenkönigin. Der hat, glaube ich, so 50.000 Schnecken oder so. Und dann sitzen da vielleicht zwei darunter, die anders gedreht sind. Und die, die fallen dann doch auf, wenn man das Auge dafür hat. Und die sammelt er natürlich dann immer heraus. und äh, Sie müssen aber auch sterben, leider. Aber immerhin als Königin, das ist der kleine Trost.
0: Wozu werden die denn gezüchtet?
1: Naja, zum Essen natürlich. Also die, die gute Burgunderschnecke... Die eben von der Zubereitungsart her in, oder dem Burgund zuge, äh, zubereitet werden muss. Das sind meistens so, in Frankreich sind das gefleckte Weinwerkschnecken, ähm, das ist auch eine Weinwerkschneckenart, die sind aber ein bisschen kleiner als unsere und das Gehäuse ist so ein bisschen scheckig und die gelten eben unter französischen Feinschmeckern als die einzig guten Petit Gris werden sie genannt, also die kleine graue Schnecke und das ist die echte. Aber man muss dazu sagen, dass die französischen Schneckenzüchter sehr zu kämpfen haben mit Billigimporten aus anderen Teilen der Welt. Und da ist dann oft so, da werden dann die Schnecken, das wird serviert in Weinbergschneckengehäusen, aber das Fleisch stammt gar nicht von der Weinbergschnecke, sondern oft von einer afrikanischen Riesenschnecke. Die werden da reingestopft. Genau, und natürlich so eine afrikanische Riesenschnecke, die bringt irgendwie ein Kilo auf die Waage oder so. Und natürlich man kann sich vorstellen, so eine Weinbergschnecke, viel, viel weniger, ne? das sind nur ein paar Gramm oder so. Und das heißt genau, es werden eben diese afrikanischen Riesenschnecken gezüchtet und die werden dann in kleine Häppchen zerteilt und werden dann einfach in fremde Gehäuse gestopft. Und das bringt natürlich den echten französischen Weinbergschneckenzüchter auf die Palme, sowas, ne? so eine Art von Betrug. Ich glaube, es ist schwer, sich dagegen zu schützen. Also solange das Fleisch irgendwo in der Gegend von Burgund in diese Gehäuse gestopft wird und irgendwie mit ein bisschen Knoblauchbutter versetzt, dann darf man das als Burgunderschnecke verkaufen. Und ich glaube, ein Großteil dessen, was als Burgunderschnecke serviert wird inzwischen in Frankreich, das sind in Wahrheit afrikanische Riesenschneckenstückchen.
0: Mhm.
1: Aber der Kenner merkt das natürlich sofort.
0: Die werden weltweit gegessen, Schnecken?
1: Also Schnecken sind eine der ältesten... Fleischmahlzeiten des Menschen überhaupt. Es gibt so Funde aus der Altsteinzeit, wo man auch schon gemerkt hat, also bei den Lagerstätten der Menschen oder vor dem Höhleneingang oder so, da waren große Berge an, an Schneckenschalen, Scherben. Also schon seit der Altsteinzeit hat der Mensch Schnecken gegessen.
0: Hast du selbst auch schon welche gegessen? Eine. Ich Eine? Hab,
1: genau, also man muss dazu sagen, ich bin seit langer Zeit Vegetarier. Es gibt es auch das Argument, Schnecken sei gar kein Fleisch. Ne? Das ist so die katholische Lesart. Ja, man darf die auch während der Fastenzeit essen, weil sie nicht als Fleisch gelten. Aber egal, ich würde sie eigentlich nicht essen. Aber ich habe dann eben zu Recherchezwecken, natürlich, als ich dieses Buch geschrieben habe über Schnecken, auch in der Bretagne eine einzelne Schnecke, eine Pötigrie, gegessen. Natürlich von diesem Hof, den ich auch besucht habe vorher. Und übrigens der erste weinberg in Frankreich, der das... Agriculture Biologique-Label hat. Also so die ersten Bioschnecken von Frankreich sind das.
0: Was unterscheidet denn seine Zucht von ordinären Schneckenzüchtern?
1: Ähm, der Auslauf. Die müssen tatsächlich, ich glaube, es sind 35 Quadratzentimeter pro Schnecke Auslauf haben. Und sozusagen schlechte Züchter, die halten die sehr viel enger. Ne? Das ist ähnlich wie bei der Käfighaltung bei Hühnern. Aber genau, wenn sie 35 Quadratzentimeter Auslauf haben, dann dürften sie agrikulturbiologik sein und sie müssen natürlich entsprechend auch füttern. Also eben dann auch Biosalat und Bio-Klee und keine Herbizide zum Einsatz kommen. Sie haben auch, genau, dürften auch keine Gifte oder so streuen gegen irgendwelche invasiven anderen Arten.
0: Aber der Schneck an sich kann ja auch nicht weglaufen.
1: Der kann nicht so schnell laufen, genau. Also das ist sicherlich auch ein Grund, weswegen die Schnecke schon seit der Altsternzeit gegessen wurde, weil sie einfach, sie ist sehr leicht zu bejagen. Man sagt ja auch nicht Schnecken jagen, sondern Schnecken sammeln. Man kann sie relativ leicht halten, also man braucht es irgendwie keine riesigen Zäune oder so. Man muss sie nicht mit Feuer oder so in Schach halten wie wilde Tiere. Und das macht sie natürlich erstmal zu einem sehr günstigen und irgendwie dankbaren Proteinlieferanten. Und also systematisiert wurde das schon im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung von den Römern, ja, die eben auch die ersten Schneckenzüchter waren. Und da findet sich dann bei Plinius, dem Älteren, schon so genau Beschreibungen, wie man also bestimmte Schneckenarten für bestimmte Zwecke mästen soll. Da gab es also bestimmte Mästungsarten, damit die besonders schmackhaft sind und das wurde also schon vor über 2000 Jahren von den Römern systematisiert und kam dann im Mittelalter als Kultur, also wie gesagt, gegessen wurden sie schon vorher, aber als Kulturtechnik auch über die Alpen und im inzwischen deutschsprachigen Raum waren zunächst mal, das vor allem Klöster die Schneckengärten angelegt haben. Und aus dem eben genannten Grund, weil sie eben als nicht Fisch und nicht Fleisch galten, die Schnecken. Ne? Also die haben ja auch so eine merkwürdige eben auch so eine Zwitternatur, nicht nur geschlechtlich gesehen, sondern auch von ihrer Wesenheit. Irgendwie sind sie, ist ein bisschen kristallin mit dieser Schale natürlich, haben sie das von einem Stein. Sie haben irgendwie auch so ein bisschen was Pflanzenartiges mit ihrer Langsamkeit und ihrer, ja, also fast so, als würden sie da festwachsen im Boden manchmal. Und es sind natürlich unzweifelhaft Tiere, aber sie haben eben auch diese assoziierten anderen Eigenschaften. Und das führte eben dazu, dass unter Mönchen, das so galt, Schnecken sind kein Fleisch, die kann man immer essen, eben auch während der Fastenzeit. Und deswegen gibt es eben diese großen Schneckengärten in der Nähe von katholischen Klöstern. Und wenn man sich so umguckt, ist es auch wirklich so, dass alle Gegenden und auch Länder, wo viel Schnecken gegessen werden, sind katholisch geprägt also in Deutschland ist, es glaube ich, ganz klar so die badische Schneckensuppe. Ne? Also Baden ist eben katholisch. Wenn man auch nur ein ganz bisschen weiter nach Nordosten geht, auf die Albhochfläche, die irgendwie sehr pietistisch, protestantisch geprägt ist, da sind Schnecken absolut verpönt. Also ein guter Pietist würde, glaube ich, keine Schnecke anrühren. Wenn man dann wieder runtergeht ins Donautal, also immer noch in Schwaben, das eben lange zu Österreich gehörte und da gibt es dann wieder die Schneckengärten und da wurden eben auch traditionell dann Stecken angebaut, Donau abwärts, weiter verschifft nach Österreich und also all die, die großen Schneckenesserländer sind eben katholisch geprägt, eben also Baden, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien.
0: Und hatte sie auch metaphorisch eine Symbolik im Christentum, ab davon, dass sie Fastenspeise war?
1: Die hat ganz widersprüchliche Funktionen. Bevor ich äh, das Buch geschrieben habe, habe ich mal diese Postkarte hier geschickt bekommen. Also ein, ein Detail. Wir sehen hier ein Ölgemälde, eine Weinbergschnecke, die von links nach rechts kriecht äh, vor gelbem Hintergrund. Das ist ein Detail aus einem Gemälde von Francesco del Cossa. Einem Renaissance-Maler, der das ähm, um, um 1470 ungefähr gemalt ist, Gemälde. Und das Detail ist eigentlich aus einer marie Verkündigungsszene. Also wir haben eigentlich den Engel des Herrn, der Maria verkündigt, dass sie eben den Heiland gebären wird. Maria natürlich in ihrem schönen Marienblau, sitzt da, blickt empor zum Engel. Und zu ihren Füßen kriecht eben diese kleine Schnecke. Und man kann die ganz leicht übersehen. Das ist wirklich so, als würde sie über dem Bildrand kriechen. Ich glaube, oft haben Menschen gedacht, das ist nur so ein lustiges Detail, da kriecht halt eine Schnecke, was macht sie da? Aber die Schnecke galt eben auch ganz lange im Christentum als Mariensymbol, also als Symbol der unbefleckten Empfängnis. Also obwohl sie, wie wir jetzt inzwischen wissen, eben sexuell doch sehr, sehr aktiv ist, deswegen hat sie auch so viele Nachkommen, glaubt man früher, dass sie sich ungeschlechtlich vermehrt. Also das geht schon auf Aristoteles zurück, der die also zu den sogenannten nicht kopulierenden Tieren zählt, die die Schnecke und dachte, die entstehen irgendwie so aus vergorener Milch oder aus Schlamm, ne? also so eine Art Urzeugung, also so ähnlich, wie man auch dachte, dass Fliegen aus aus irgendwie verdorbenem Essen oder so entstehen, weil da halt ihre Eier drin lagen. Glaubte man auch bei den Schnecken, dass sie eben keinen Sex haben, sondern einfach so von selber. Automata entstehen und das ist natürlich den christlichen Gelehrten des Mittelalters auch nicht in Gang, ne? diese aristotelische Lesart der Schnecke und die haben dann eben immer wieder die Schnecke zum Symbol der unbefleckten Empfängnis und deswegen findet man immer wieder Darstellungen eben von der vermeintlichen Jungfrau Maria zu deren Füßen oder irgendwo im Gemälde dann noch so eine kleine Schnecke mitkriecht. Und
0: die Schnecke gab es ja auch als Grabbeilagen, oder?
1: Genau, also ihre, ihre Bedeutungen, gerade in der christlichen Ikonografie, sind eben wirklich sehr vielfältig. Also einerseits eben Symbol der Unbeflecktheit, dann auch anderer Traditionsdrang, äh, Symbol der Wollust. Also es gibt dann auch, äh, es gab dann doch einige Gelehrte, die die Spitz bekommen haben, dass die Schnecke sich sehr viel vermehrt. Und dann plötzlich galt sie eben als besonders wollüstig, also Symbol der, dieser Todsünde. Und dann noch dritte Bedeutungsebene. Symbol der Auferstehung und, und deswegen gibt es eben auch als Grabbeigabe, also früher war es eine beliebte Grabbeigabe, aber es gibt eben auch so Plastiken, also auf Altären, Auferstehungsdarstellungen der Osterszene. Und das okay. liegt eben daran, dass, wie ich eben schon beschrieben habe, die gerade die Weinbergschnecke im Winter ihr Gehäuse verschließt mit so einem eben diesem, Epiphragma, also so eine Kalkplatte, so ähnlich wie eben das Grab Christi, mit einem Stein verschlossen wurde. Und dann eben im Frühjahr, ungefähr zur Osterzeit, klar, das ist immer so, ungefähr im April, da wird plötzlich diese Platte wieder beiseite geschoben und die Schnecke kommt plötzlich wieder zum Vorschein. Ne? Also man glaubte offensichtlich wirklich, die Schnecke stirbt im Winter, ist unter der Erde und dann kommt sie aber wieder hervor und wird quasi wieder neu geboren. Und das ist der Grund, weswegen sie als Auferstehungssymbol auch gilt. Und spielt die Schnecke auch in anderen
0: Religionen eine Rolle?
1: Also sie ist sicherlich nicht, nicht so präsent in der Mythologie wie jetzt der, der Löwe oder der Elefant oder der, der Fuchs oder so andere Tiere. Ähm, aber es gibt durchaus ähm, auch in anderen Kulturen Mythen über die Schnecke. Also zum Beispiel in Mikronesien gibt es so einen Welterschaffungsmythos, dass die Erde, die Welt ursprünglich eine Muschelschale war. Und die zwei ersten Bewohner waren eben zwei Schnecken. Und die wurden dann von so einer göttlichen Riesenspinne irgendwie an den Himmel versetzt. Und dann, also die eine Schnecke, die wurde in den Mond verwandelt. Klar, der ist ja auch so rund wie eine Schnecke und die andere in die Sonne. Also das sozusagen, die ganze Balance des Kosmos besteht eben aus einer Muschelschale in der Mitte. Das ist die Erde, Mond und Sonne, zwei Schnecken. Ähm, und also offensichtlich hat das doch immer wieder die Menschen angeregt, sich Gedanken zu machen. Ne? diese Vor allem diese fantastische Form eben auch der Schnecke.
0: Und hat die Schnecke auch in anderen Kunstbereichen den Menschen inspiriert?
1: Ja, also zum Beispiel aus der Musik ist sie gar nicht wegzudenken, die, die Schnecke. Also ich glaube, die Urform der Trompete war ursprünglich ein Schneckenhaus. Also wenn man dann eben diesen Konch, diese Spitze entfernt, dann kann man sich ja gut vorstellen, wenn man dann reinbläst, dann hat man eben so ein, ein Muschelhorn, also der, der griechische Gott Triton wird ja auch mal wieder mit dem, dem Tritonshorn, also so einer riesigen Muscheltrompete oder Schneckentrompete dargestellt. Und, und es gibt immer noch heute auch bestimmte Kulturen und auch Jazzmusiker, die also darauf spielen. Also Steve Teray ist ein amerikanischer Jazzer, eigentlich jazz posaunist ähm, der aber eben auch auf Muschelhörnern spielt oder auf Schneckenhörnern ist der richtige Begriff. Und das ist ganz toll. Der hat natürlich, also man kann dann nur natürlich ein sehr kleines Register spielen aus so einem Schneckenhorn und nur Naturtöne. Aber er hat dann eben Schnecken in verschiedenen Größen. Und dann, wenn er eben hoch spielt eine ganz kleine Schnecke. Und wenn er dann eher ins tiefe Register geht, dann greift er zu einer anderen, die eben einen tieferen Klang hat, weil sie größer ist. In der Blasmusik ist sie auf jeden Fall stilbildend, die Schnecke. Aber auch bei... Alle Streichinstrumente, wenn man sich vorstellt, eine Geige oder Bratsche oder Cello, die haben ja oben eine Schnecke, in der sozusagen das Instrument ausläuft. Da ist sie zumindest symbolisch vorhanden, vielleicht auch als Referenz, wobei ich nicht sicher bin, ob man das damals schon wusste, dass wir in unserem Innenohr natürlich die sogenannte Schnecke haben und also sozusagen die Schnecke im Ohr, ermöglicht uns überhaupt erst Musik zu hören. Also wir merken da die ist auf verschiedenen Ebenen, eben als Trompete, als Ornament und als Organ des Hörens ist sie unheimlich wichtig, die Schnecke. Die Tragödie bei all dem ist natürlich, die, die Schnecke selber ist taub. Also Schnecken können nichts hören, aber wir Menschen zumindest machen sie uns zunutze als Musikinstrument und Symbol.
0: Ja und die Wendeltreppe ist ja auch wie eine Schnecke eigentlich, oder?
1: Wie ein Schneckengehäuse. Genau, die, also neben der Musik hat die Schneckenform oder auch die Form des Schneckengehäuses immer wieder Architekten natürlich angeregt. Also es gibt ähm, ein berühmtes Minarett zum Beispiel in Samara im, im heutigen Irak, äh, wo man ziemlich sicher ist, dass es einer Toritella-Schnecke, also so einer Schneckenform nachempfunden ist. Also so ein Minarett, das sich eben auch so nach oben schraubt wie eine Schnecke. Aber in der, in der modernen Architektur ist es sicherlich sehr viel prägender. Also zum Beispiel ausgerechnet das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, das verläuft so spiralförmig aufgebaut, also in so Ebenen, die sich nach oben schrauben. Das Guggenheim Museum von Frank Lloyd Wright in New York ist vermutlich der berühmteste Bau, wo man eben auch das große offene Treppenhaus hat, wo eben auch eine Wendeltreppe nach oben führt. Und so hat man immer wieder seit Jahrhunderten Gebäude, also eben vor allem Treppen, die sich orientieren an dieser Schneckenform, also dass man eben nicht eine einfache Treppe mit einem Absatz oder so macht, sondern das eben auch so in gewundenen Formen. Der französische Architekt Le Corbusier, sicherlich einer der prägenden Architekten des 20. Jahrhunderts, den assoziieren wir ja oft mit so einem eher so unmenschlichen Bauen. Also ich meine, ich selber bin großer Fan, aber von ihm stammen ja diese sogenannten Wohnmaschinen, wie sie auch hier in Berlin mhm. da direkt beim Olympiapark zum Beispiel stehen. Also so, wo einfach immer eine sehr ganz klar festgelegte Deckenhöhe, ich glaube 2,33 Meter 33 oder so. Also das ist alles genau zahlenmäßig festgelegt. Was, glaube ich, die wenigsten wissen, ist, dass Le Corbusier auch ein großer Schneckensammler war, also Sammler von Schneckengehäusen, also es ist belegt, dass er da eine große Sammlung hatte und dass er sich auch immer von denen inspirieren ließ, ähm, von dieser Schneckenform. Und äh, die, diese Gebäude, die wurden dann äh, leider oft nicht gebaut, aber er hatte einen ganz tollen Entwurf. Das nannte er das äh, Musée de Croissance Illimitée, also das Museum des unbegrenzten Wachstums. Und das sollte eben ein Museumsbau sein, der genauso wie ein Schneckengehäuse funktioniert. Also man fängt an mit so einem Zentrum, und baut dann immer in einer Schneckenform nach außen gehend immer neue Räume dazu, immer, immer über Eck. Und eben croissance illimité, unbegrenztes Wachstum, weil man natürlich immer noch einen Raum anbauen kann, einfach sozusagen vor den, vor den letzten. Und man macht das eben so von innen nach außen gehend in einer großen Spiralform. Natürlich hat das dann auch Ecken, aber die Grundform ist ganz klar inspiriert vom Schneckenhaus.
0: Und haben die Schnecken, wenn sie so viel Sex haben, auch irgendeine Art von Vorspiel?
1: Ja, das kann bei manchen Arten auch viele Stunden dauern. Beim Tiger, Schnegel zum Beispiel, ähm, auch eine ganz, ganz tolle Art, die auch hier im Garten übrigens vorkommt bei mir. Und die jagen sich erstmal so stundenlang im Kreis. Also der quasi paarungsaktive Partner, Partnerin, Partner x jagt denen die andere ähm, immer so im Kreis auf der Schleimspur quasi folgen. Ne? Die riechen das und dann... Das ist sozusagen deren Vorspiel. Spektakulär ist es auch bei der Weinbergschnecke, die wir alle kennen, die sich wirklich einen wortwörtlichen Liebespfeil, also du das heißt ja auch Liebespfeil, in den Körper schießt gegenseitig. Also wir kennen das ja alles aus der Kunst, irgendwie das Barock oder das Rokoko, ne? so Amor, der also sein Liebespfeil irgendwie den Liebenden ins Herz schießt und sie dadurch erst füreinander entflammen lässt. Und das macht eben die Schnecke wirklich, die Weinbergschnecke, das sind dann so, ja, vielleicht so einen Zentimeter lang oder zwei, so, so kleine Kalkpfeile, mit denen sie sich wirklich beschießen. Das heißt, sie schießen die richtig ab oder bleibt die im Körper des Schießenden? Der bleibt dann im Körper des Partners oder der Partnerin stecken, dieser Pfeil. Und das soll unterdrücken, dass die andere Schnecke von einem Konkurrenten begattet wird. Also das sendet irgendwelche Hormone oder so aus, die dazu führen, dass eben die Spermien des Partners, der den Pfeil abgeschossen hat, bevorzugt werden und die anderen unterdrückt werden.
0: Also es ist nicht jetzt für die Partnerin oder den Partner etwas, was dann schleimanregend wäre oder so?
1: Das ist, glaube ich, nicht besonders schön. Die bleiben auch teilweise, also wenn sie stecken, die können sich auch damit verletzen. Ne? Also wenn die ungeschickt geschossen werden, die Liebespfeile, dann, Obacht, kann das auch ins Auge gehen.
0: Jetzt gucken wir mal, ob da Schneckeneier sind. Die sind am Keller, weil das da feucht ist. Also Keller ist schon zu viel gesagt, aber es ist so eine
1: Grube von vielleicht einem halben Quadratmeter Durchmesser. Hier verschlossen von einer Metallplatte. Und ich ziehe mir mal ganz kurz eine dreckige Jacke an, weil das tatsächlich wirklich ist, sehr dreckig ist da unten. Ähm ich glaube nicht, dass wir da beide... Äh, Achso, also wenn, du, du wenn du runter möchtest, ähm, kannst du. Vielleicht bringst gern, du mir welche dann,
0: mit hoch, wenn Eier da ist. sind. Mal, ja, ich möchte die
1: natürlich auf keinen Fall zerstören, die Gelege. Sogar die Schleimspur, die hier herausführt aus der Grube. Ne, unter, unter der Metallplatte,
0: ah, ja. da sieht man, da ist die Schnecke offensichtlich gestern Nacht oder wann auch immer rausgelaufen. Das heißt, sie sind nur in der Nacht aktiv. Tagsüber schlafen sie, oder?
1: Ach, die kann man schon ja auch mal tagsüber sehen, also bei Regen oder so, aber. Natürlich als feuchtigkeitsliebendes Tier äh, ist die Schnecke empfindlich gegen Sonne und Trockenheit und hängt sie dann eher irgendwie auf die Unterseite von einem Blatt oder eben irgendwo ins, wo es feucht und schattig ist. Tagsüber. So, jetzt gucken wir mal hier. Da könnte jetzt auch schon eine hängen. Ach, guck mal, das sind da schon welche. Hier ah ja, das die das Nacktschnecke. Das ist der Tigerschnegel. Hier, man sieht schon, also der ist so bräunlich und hat aber eben eine schwarze Musterung, die jetzt nicht direkt wie ein Tiger aussieht, aber auf jeden Fall wie, wie so eine Raubkatze. Deswegen eben Tigerschnegel genannt. Und das hier ist einfach eine ganz normale Wegschnecke. Da sieht man das sehr schön hier den Mantelschild, diese Platte hier auf dem Rücken. Das ist das, wo evolutionär gesehen das Gehäuse gewesen wäre. Und hier rechts davon sieht man, das. Atemloch. Das ist so eine kleine Öffnung, die sich leicht langsam öffnet und schließt. Dadurch atmet die Schnecke. Das ist immer nur auf einer Seite. Das ist bei den, glaube ich, immer auf der rechten Seite bei diesen Wegschnecken. Und dann hier, naja, da wimmelt noch so allerhand anderes. Herrlich. Ähm, ich guck mal. Das
0: ist sogar ein Tausendfüßler. Oh ja. So, jetzt geht's mal hier ab in die Grube. Ups. So.
1: Genau, das ist so. hier so einen Meter tief. Und hier hängt alles voll mit allen möglichen Getier. In der Tat, hier ist noch ein ganz besonders prächtiger Tigerschnegel, den reicht mal kurz rauf.
0: Tolle, Guck mal, da ja. sieht
1: man auch sehr schön die, die Musterung dieses Raubschnägels. Mal gucken hier. Das sind normalerweise auch so Knoblauchglanzschnecken. Das sind so kleine Gehäuseschnecken, auch sehr schön geformt. Und natürlich zu erkennen an ihrem leicht lauchigen Geruch. Aber da sehe ich es gerade keine, komischerweise. Und hier hinten sind tatsächlich auch ganz, ganz viele Eier. Ich nehme mal ganz vorsichtig eins heraus. Die werden teilweise ja auch, ich glaube, in Italien als sogenannter schnecken vermarktet. So weinberg eier Ah, da ist auch die knoblauch Moment, was muss ich mal hier... Hier. Ach, das ist sie. Ja, und wenn man daran schnuppert. Naja, wenn man es weiß <lacht> und sich vorstellt, dann riecht die so ein bisschen lauchig.
0: Und sie, das heißt, sie frisst nur Knoblauch, oder?
1: Äh, das weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass sie den.. Also hier im Garten, wir bauen keinen an, deswegen. Ich glaube, es ist einfach ihr, ihr normaler Körpergeruch, der ist so ins Lauchige spielend. Aber die, genau, das sind. Eigentlich immer diese drei, vier Arten, die man hier unten findet. Der Tigerschnegel, die Knoblauchglanzschnecke, die gemeine Wegschnecke und eben die schwarzmündige Bänderschnecke. Aber die findet man wirklich überall hier im Garten. Das ist, glaube ich, die, die häufigste. Und auch die. ich finde auch die schönste. Die ist auf so eine unspektakuläre Weise ansehnlich und ästhetisch. Aber guck mal, hier ist der nicht toll. Also der Tigerschnegel, den wir hier sehen, der hat eben ein besonders spektakuläres... Paarungsverhalten. Es beginnt eben mit diesem Kreistanz, wo sich stundenlang die beiden Partner verfolgen in der eigenen Schleimspur. Und dann, irgendwann, wenn der richtige Moment gekommen ist, dann klettern sie irgendwo hoch und seilen sich dann an einem Schleimfaden ab. Zusammen. Zusammen. Und der kann so 30, 40 Zentimeter lang werden, wo sie also in der Luft baumeln und umschlingen sich dann so wie zwei Hochseilartisten und begatten sich dann quasi kopfüber in der Luft schwebend an einem Schleimfaden. Also irre, ne? Ähm, und ich muss gestehen, immer im Frühjahr, wenn ich in den Garten komme, dann hoffe ich, dass ich mal so, dass ich sie dabei erwische. Aber dieses Frühjahr noch nicht, noch nicht fündig geworden. Aber sieh mal, was für ein schönes
0: Tier. Der Schleim muss ja auch kräftig sein, um das Gewicht zu halten. Das ist ja.
1: Ja, der muss wahnsinnig robust sein. Ne? Also hier sieht man diese Wundersubstanz. Tatsächlich sind aber die meisten Schneckenarten in der Lage, verschiedene Arten von Schleim zu produzieren, je nachdem, wofür der Schleim dient. Also der, damit können Sie ja Ihr Gehäuse reparieren. Also manchmal, wenn sie, so ein, da so ein kleiner Schaden ist, dann schalten sie eben einen besonders kalkhaltigen Schleim aus, der dann das so aus einer Art Bindemittel eben kleine Löcher verstopft. Wenn sie verletzt sind, dann können Sie einen Schleim ausscheiden, der eben so antiseptisch wirkt und eben zu Wundheilung beiträgt. Wenn Sie ganz normal in der Ebene kriechen, dann produzieren sie einen bestimmten Schleim, der eben dem Gleiten dient. Aber wenn sie zum Beispiel eine Glasscheibe emporkriechen, dann produzieren sie wiederum einen anderen Schleim, der eben mehr irgendwie Klebeanteile enthält. Und ich habe es wirklich mal gesehen bei einer Bänderschnecke, dass die, ich habe die so gesetzt auf eine Trompete. Und die rutschte immer wieder runter. Und dann sah ich, wie sie wirklich so so richtig Bläschen produzierte, also irgendwie einen Unheim, also sieht man merkt wirklich, sie arbeitete und produzierte richtig dolle, dolle Schleim und dann lief sie wie eine Eins diesen Trompetenhals empor, ne, mit diesem eben super Haft, super Haft, Haft, Haftschleim, genau, super alles Kleber. Also auch, ne, Schleim ist nicht gleich Schleim, genauso wie Schnecke nicht gleich Schnecke ist. Man muss da ganz genau differenzieren.
0: Die ist jetzt aber ziemlich schnell.
1: Wie der Wind ist diese dieser schnegel ist hier wieder zurückgesportet. Und auch interessant, ne, dass sie sofort gewusst hat, in welcher Richtung hier dieser Wasserschacht ist. Ne, dass sie zielstrebig hier runtergerannt ist. Und genau, jetzt geht sie wieder zurück da auf ihren angestammten Platz.
0: Und wozu inspirieren dich die Schnecken?
1: Ich finde, die haben schon was unheimlich Meditatives, also eben diese Schneckenform, also ich kann es eben immer noch nicht lassen, immer wieder die zu sammeln, wenn ich die sehe, im, gerade hier im Garten, wenn ich welche finde im Frühjahr, das ist ja fast so ein bisschen hypnotisch, diese perfekte archimedische Spirale, die die beschreiben, also das, das, das finde ich sehr inspirierend, ich, ich glaube schon, das sind so Wesen, die mich irgendwie zur Ruhe kommen lassen und ich finde das schon auch Unheimlich schön und heilsam, einfach so eine Schnecke mal zu betrachten, wie sie so scheinbar ziellos, aber irgendeinem geheimen Plan folgend ihre Bahn zieht auf dem Boden oder auf einem Blatt oder einem Ast und damit ja sehr erfolgreich ist. Also die, die Schnecke ist ja, wenn man so will, ein totales Erfolgsmodell. Es gibt eben schon seit über einer halben Milliarde Jahren Schnecken auf der Erde. Also alle großen Massenaussterbeereignisse, wo dann immer, ja, die Dinosaurier sind das bekannteste Beispiel, aber ja oft so 80 Prozent aller auf der Erde lebenden Arten ausgestorben sind. Die haben die Schnecken alle irgendwie so weggesteckt, ne? auf so einem, auf einer halben Pobacke quasi abgesessen und haben sich immer, immer weiter fortgepflanzt und verändert und adaptiert, ähm, trotz dieser Langsamkeit, die wir so gerne belächeln und belachen, ne? weil uns das irgendwie so ja eben ein bisschen zu lahm erscheint. Und ich glaube, da kann man sich schon ein, ein Vorbild dran nehmen, ne? dieser, dieser Seelenruhe, mit der die Schnecken sich fortbewegen. Also ich glaube, das macht die Schnecke auch zu so einem Sehnsuchtstier, der Moderne eigentlich. Denn wir leben ja in einer extremen Beschleunigungsgesellschaft, würde der Soziologe Hartmut Rosa aus Jena sagen. Also eben eine Gesellschaft, in der es darauf ankommt, immer möglichst mehr Ereignisse und Erfahrungen und Erfolge in möglichst wenig Zeit reinzupacken. Ne? Also weswegen man dann beim Autofahren mit einer Hand noch isst und äh, gleichzeitig über die Freisprechanlage telefoniert und äh, eigentlich immer schon zu spät ist. Und wir, wir können ja dieses Tempo gar nicht mehr wettmachen. Ne? Also sozusagen äh, unser Kommunikationstempo hat sich im, im 20. Jahrhundert um das 10-Millionenfache, glaube ich, erhöht. Ne? Also Klar, wir schreiben jeden Tag irgendwie 100 E-Mails und 50 WhatsApp-Nachrichten und SMS -e und so. Also es wird immer mehr und immer schneller, aber das Leben wird deswegen nicht unbedingt reichhaltiger. Und ich glaube, natürlich können wir nicht so leben wie eine Schnecke, ne? aber sich mal so, so eine Schnecke anzugucken und sie als, so wie, ein, wie man ein Koan irgendwie in seinem Geiste rotieren lässt, auf dieselbe Weise eine Schnecke zu betrachten, also ein Gedankenvorbild das ist Finde ich ganz heilsam. Danach kann man auch wieder Mensch sein. Aber <lacht> <lacht> Zum Glück. Ein
0: kurzes Abtauchen in die Schnecken. Mhm. Ich gehe gleich ein bisschen langsamer nach Hause und schiebe das Fahrrad, statt gleich loszuhetzen, wie sonst immer. Ist schon sehr beruhigend, so ein Schneckengang. Und Florians Buch werde ich gleich nochmal lesen. Ich kann es euch nur empfehlen. Sein Porträt über die Schnecken ist bei Mattes und Seitz Berlin erschienen und in jeder Buchhandlung zu haben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, Lasst uns gerne eine Empfehlung da. Ich würde mich freuen. Bis bald.